2: أهلا بكم معنا إلى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز أرابييا دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز الأخرى، شاركونا على رقم الواتساب 000971 561 886223 معي أنا أمال شابة، اليوم حديث عن التحديات الكبيرة التي تواجه الأزواج في سنتهم الأولى من الارتباط أيضا في فقرة زينة الحياة ما هي أهمية حديث الأم مع الطفل قبل النوم وأخيرا اتكات التعامل مع المواعيد لا شك ان تحديات كبيره تواجه المتزوجين في سنه اولى زواج ونتعرف اذا في هذه الزاويه اليوم على هذه التحديات وكيف نتغلب عليها وكيف نتجاوزها ايضا سواء بالنسبه للزوج او الزوجه للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتور خليفه المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الاسري ضيفنا العزيز اسعد يا دكتور اهلا وسهلا فيك كان هذا سؤال التفاعلي دعني اقرا بعض تعليقات الساده المستمعين مصطفى يقول ان لم تجد اشياء او ان تجد اشياء لم تكن في حسبان أو المتوقع وذلك بسبب أحلام الحب الخيالية وهذا يتطلب فترة فترة لبناء حب الحقيقي في فترتهم الأولى من الزواج. أيضا تعليق يقول تغيرات السنة تتلخص في أن تتحول الوردة التي كانت تهدى بين الخطيبين إلى شيء آخر يفيد البيت الجديد. وتتحول ساعات الغزل الطويلة إلى دقائق وتتحول البوصلتان المختلفتان إلى بوصلة واحدة باتجاه واحد إذا أدرك كل طرف أنهما في سفينة واحدة وهدف واحد أكيد يعني يتغلبان على كل أمواج هذه التحولات. دكتور خليفة ما هي أبرز التحولات؟ أنا مق على الزواج وأنا في سنة الأولى في الحقيقة من الزواج كيف لازم أعرف أو كون مستعدة أو مستعد للتحديات اللي راح تواجهني
1: أول تحدي يواجه كل شريك مقبل على إنشاء علاقة تشاركية الانتقال من دائرة العزوبية إلى دائرة الزوجية <تصفيق> أول تحدي كبير جدا بالنسبة للرجل التحدي الأساسي هو التخلص من البقايا العاطفية. لا يصح أن الرجل يدخل في دائرة زوجية ولديه بعض البقايا العاطفية من العلاقات السابقة التي نشأت ما قبل الزواج في حال وجودها طبعاً. آه كثير من التحديات ومن حالات الطلاق التي تحدث كما جاءت وما مؤشرات أو بيانات أسباب الطلاق في محاكم. وجود الخيانات الزوجية والعلاقات العاطفية ما قبل الزواج والتي تكتشفه الزوجة وتؤدي الى انقضاء العلاقة الزوجية فلابد من اجراء عملية تطهير وترميم والاستعداد لإيجاد شراكة حقيقية قائمة على الاهتمام والاحترام والالتزام اما بالنسبة الى الفتاة فاول تحدي هو التخلص من الاتكالية التي كانت تسير عليها في بيت والدتها، اغلب البنات ما قبل الزواج لا يقومون بدور حقيقي لاداره مسؤوليه المنزل، حيث تقبع هذه المسؤوليات على كاهل الامهات، فلا بد ان تبدا تتبرمج على اداره مسؤوليه كامله في المنزل، هذا اول تحدي يواجه جميع الحالات الزوجيه. التحدي الثاني هو الجانب المادي. اغلب الازواج يدخلون في دائره الزواج وهم محملين ومثقلين بكثير من الديون التي جاءت نتيجه الاستعداد او تجهيز الزواج فبالتالي هنا عدم وجود ميزانيه واضحه وعدم وجود طريقه الصرف والتبذير وعدم وجود تخطيط واضح للمصروفات الاساسيه بين الزوجين وتحديد الالتزامات والضروريات والتخلص من الكماليات هذه مساله اساسيه لان اغلب الشباب كما تقول الدراسات 72% من الشباب يدخلون في علاقه زوجيه وهم مستلين بالديون. اغلب الشباب ما بعد الزواج يظلون من اربع الى ست سنوات وهم يسددون الديون. هذه يعتبر صح. يعني تحدي كبير جدا في نشوء علاقه زوجيه. التحدي الثالث مساله التوافق ما بين الطرفين. الرجل عندما يرتبط بامراه هو يجب ان يدرك هذه خارطة سلوكية مختلفة تماما عن الخارطة السلوكية التي لدى زوجته تماما الاهتمامات والرغبات والطباع والطباع, والطباع والقناعات والقراءات عندنا 22 نقطة في التوافق لابد ان نوجد نسميها الصورة المشتركة ما بعد الزواج من الخطأ ان نعيش على اطارين لكل اطار غير مشترك بين الزوجين هذا سيؤدي لمزيد مزيد من التوتر العاطفي
2: وربما كمان من التحديات يا دكتور ما اذا 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 توافقني الراي ولا لا اوكي انا طباعي مختلفه هو طباعه مختلفه وهذا شيء طبيعي بس انا اعمل على اني اغير له هذا الطباع او يغير لي هذا الطباع بدل ما اني حاول اني استوعبها واني اجد اليه مناسبه للتعامل معها او تعايش معها
1: نحن ذكرنا بأن كل إنسان لديه خارطة سلوكية مختلفة عن الآخر لا توجد خارطة متطابقة لكن الصورة المشتركة أن كل إنسان يحاول أن يتوافق مع الطرف الآخر فيحتاج إلى تغيير بعض الطباع إلى تبديل، إلى تحسين، إلى ترميم، إلى تطوير تجدين جميع التآت العشرة لكي أصل إلى الصورة المشتركة مع الطرف الآخر وهذه مسألة مهمة جدا لأن من أكثر الخلافات الموجودة والتحديات مسألة الصورة المشتركة ما بين الزوجين هذا التحدي الثالث التحدي الرابع لا بد من إقفال أو إيجاد الحائط السيكولوجي لإدارة علاقة زوجة بعيداً عن الأهل كثير من أسباب الطلاق كما تقول الدراسات 64.2% من أسباب الطلاق المبكر تدخل الأهل وخاصة النساء أكثر من الرجال أما تكون في الأمهات أو بأخوات الرجل أو أخوات الزوجة لابد من إيجاد نوع من الدائرة أو الحائط السيكولوجي لا نسمح ولا ننقل أي مشكلة تحصل بيننا إلى منزل العائلة لأن هذا سيقوض من العلاقة البعض يقول أنا أستفيد من تجربة العائلة لا نستفيد من تجربة العائلة بوجود شخص مختص في هذا الجانب الأهل دائما ما يفضي إلى كثير من المشاكل جميل. التحدي الخامس هو إيجاد نسميه نحن القاعدة الثلاثية الاحترام الاهتمام الالتزام انا اقدم احترام متبادل للطرف الثاني انا اقدم اهتمام لازم يكون متبادل ما بين الطرف الثاني انا اقدم نوع من الالتزام ويحتاج يكون متبادل ما بين الطرفين هذا ايضا نوع من التحديات لان كثير من الازواج لم يتبرمج على مثل هذه الممارسات لم يتم... هذا يؤدي الى ماذا الى نوع من التقاعس الاتكاليه عند الرجال اغلب الشباب للاسف ما قبل الزواج حتى في بيتهم مع لما كان هذا الانسان اعدب ما كان يمارس دور حقيقي في العائله، وانما كان يعيش بطريقه انفراديه، بطريقه عزوبيه، حياته مركزه على ذاته، طلعاته، جياته، سفراته، كذلك البنت لم تمارس دور مسؤوليه داخل بيتها، وانما حياتها متركزه على ذاتها. فمشان هيك موضوع التشاركيه
2: او التشارك او التقاسم فراح يكون عندهم اه تحدي. الالتزام
1: لازم يكون في نوع من التبادل ما بين الطرفين حتى نستطيع ان نحصل على على علاقه مستدامه ايجابيه ومستقره ما بين الطرفين.
2: دكتور خليفه موضوع الامومه والابوه خاصه اذا كان مبكره يعني خلينا نقول الانجاب صار في السنه الاولى من الارتباط، هل هذا كمان يعتبر تحدي من التحديات اللي ممكن هو ولا هي مش مستعد ليها؟
1: من التحديات شوف التحديات تنقسم بناء على مراحل الزواج، وانا دائما لا انصح الازواج الجدد بالتعجل في مساله الانجاب. خاصه اذا كانت علاقه جديده نحتاج ان نقل الى السنه الاولى ان نوجد المزيد من التآلف والتعارف والتواصل ما بين الزوجين، ثم نبدا نخطط لمساله الانجاب، اما اني انا استعجل من الشهر الاول او الشهر الثاني والعلاقه لم تصل الى مرحله من الاستقرار او الاستدامه سنؤدي الى كثير من الخلافات الموجوده، الابناء دائما كثير نحن نقول كثير من الازواج الابناء لا يحجبونكم من الوصول لحاله الطلاق، الكثير من
2: ايوه هذا اللي كنت راح اقول لك هالنقطه في البعض يقول لك لا اذا جبنا يمكن هذا راح يوطط العلاقه اكثر زي ما تفضلت انت نصائح الاهل احيانا فيمكن هذه كمان يعني تؤثر
1: فلا ن... فلا نتعجل في قرار الانجاب وانما نحتاج ان نخطط لها وخاصه بعد انقضاء السنه الاولى نقيم الاداء، نقيم نسبه الفجوه العاطفيه ما بين الطرفين، نقيم مدى الانسجام، هل نحن مؤهلين؟ هل نحن مهيئين؟ صحيح انه مسؤوليه
2: كما دكتور خليفه
1: نعم لان احنا ننتقل الى مح... الى مرحله جديده صح. من التحديات ستختلف فيها كل المسؤوليات
2: 100% وتختلف حتى فيها مسار العلاقه يختلف شوي نعم نعم
1: اختلاف كامل اختلاف كامل هذه محطه جديده صح. العلاقات الزوجية أمال تمر بست محطات في الحياة. م. هذا نسمي المحطة الثانية في الحياة الاستعداد لوجود الأبناء. تختلف. الامور التربويه النفسيه الماديه السلوكيه العاطفيه الاجتماعيه المادية. كثير من الامور ستكون هناك 12 متغير صح وجود الابناء
2: طح. اتصور انه انا اخلط محطتين او تحديين كبار آه. في نفس الوقت اللي هو تحدي بدايه هالحياه الزوجيه وزي ما تفضلت التآلف مع هذا الشريك ثم في نفس الفتره يعني في الجانب الاول او الثاني كمان تحدي كبير ومسؤوليه عظيمه اللي هو انك تكون مسؤول على اطفال وما تكون مسؤول على اولاد حتى نختم معك دكتور خليفه نصيحتنا حتى نخدم ونودعك اليوم على خير
1: أحتاج إلى مسألة الاستعداد والتهيأ المسبقة قبل التفكير بالزواج لا أرتبط بطريقة عشوائية لا أرتبط بخيار عاطفي أكثر ما يكون في نوع من المنطقية والعقلية في طريقة الاختيار طريقة الاختيار تلعب دور شو في أخطر قراراً في حياة الإنسان الزواج والوظيفة كلما تحسن الاختيار كلما كان الاستقرار هو من نصيبك، فبالتالي احسن الاختيار وكن مستعد لعمليه هذا الزواج لانه قرار كبير راح يؤثر على مجرى حياتك.
2: شكرا لك دكتور خليفه المحزيه، سعدتنا اليوم اتمنى لك يوم سعيد ضيفنا العزيز رئيس المجلس الاستشاري الاسري. تعتبر فترة ما قبل النوم من أهم الأوقات الجميلة في يوم الطفل. يتسنى للأم التواصل مع طفلها والحديث معه في جو يشعر فيه الطفل بالأمان، بالحنان وبالحب، بالإضافة إلى الاسترخاء والتسلية. دعونا نتعرف بشكل أعمق وبشكل تربوي على أهمية حديث الأم مع الطفل قبل النوم. وهل فقط يقتصر الموضوع على الأم؟ ولا لا ممكن يشاركني الموضوع الاب. رحبوا معي بندى شاهين اختصاصيه نفسيه وتربويه ضيفتنا العزيزه مسا الخير استاذه ندى. كيف تشوفي اهميه الحديث مع الطفل قبل النوم؟ هل يجب ان يكون فعلا بشكل يومي ولا حسب حاجه الطفل ولا حسب انا كمان وقتي واستعدادي احيانا اكون تعبانه احيانا اكون مرهقه كيف تشوفي اهميه ها اهلا بك مساء النور.
3: اهلا وسهلا. أهلاً. الموضوع ده فعلا من أحلى المواضيع وبشكرك على اختيارك الموافق لي آه لأن يعني بعتبره شخصيا هو من أكتر المرحلة زي يقولي الوقت الزهبي آه للأم أنها تقدر تستثمره مع أولادها أو الأب سواء الأم أو الأب لأن الوقت ده من الوقت الوحيد في اليوم اللي بيكون الطفل خلص, خلص الطاقة بتاعته بتاعه اللعب خلص الطاقه بتاعته ان هو مثلا غضبان من حاجه معينه وهو خلص
2: الشغب احيانا
3: ايوه وملم كل <تصفيق> حاجه في مرطوبه استسلام في هاديه وهنام م. فبيكون الطفل مش ما بيكونش عنده وقت للمراوغه او ما بيكونش ان هو هيعترض حي على حاجات كتير بالعكس وفي حاله الاستسلام فده وقت ذهبي للام او الاب لو عايزين يزرعوا اي حاجه لاولادهم من عن طريق قصص عن طريق مثلا موضوع يبداوا يحكوا معاهم يبقى ممكن يسموه الوقت الخاص بينهم بحيث ان يقدروا يزرعوا اي فكره جديده
2: وحتى هو تعبان على قولتك يا استاذه ندى تعبان مرهق خلاص يعني عمل ما فيه الكفايه من الشغب واللعب ويعني وعمل العمايل فحتى بهيك يعني تعبان اذا بدي انا ازرع له اي فكره زي ما تفضلتي حضرتك هذا يعتبر وقت ذهبي ووقت مناسب
3: نعم هيكون لان هو دلوقتي انتباهه كله موجود معاكي <تصفيق> لحظه تعب المني ادم او ان هو يكون مرهق او او يكون كده وتلاقي حد يريحه او حد يكون جنبه محتضنه ده من اكثر الحاجات اللي بيخليه مستقبل لاي حاجه <تصفيق> يعني لو دلوقتي وقت ضيق شديد او مثلا تعبانه قوي ومريحه في مكان لو جيتي لقيتي حد زي طبطب طب عليكي قعد يتكلم معاكي بهدوء بنبرة صوت هادية بطريقة لطيفة يكون مستوعبة أو أو مستقبلة الكلام اللي هو بيقول أيا أيا أي كان إيه هو انا بقول لك إن هو ده فعلاً وقت رائع إن الأم تبدأ تدخل قصص معينة تربوية حتى مم. مواضيع تكون خايفة إن يكون الأبن مثلاً يقبل عليها أو أشياء جديدة يكون الطفل مرحلة جديدة هيكون بيمر بيها تبدأ تدخله الموضوع عن طريق قصص وتبدأ تتكلم معاه ودي من أكثر الحاجات كمان اللي هتنمي عنده العقل والتخيل أه. للمرحلة الجاية أو مثلا لو قابلت حد من أصحابك وعمل معك كذا قالك موضوع معين حد ضايقك أيوة. عن طريق قصة حاجة كده من من اكثر الاساليب التربويه الرائعه رائع
2: حضرتك اذا عم تحكي استاذه ندى على موضوع اني ازرع افكار معينه ازرع سلوكيات معينه لدى طفلي كمان هالفتره هل يمكن كثير امهات يعني يشاركونا الراي اليوم ويمكن كمان حضرتك استاذه ندى هالفتره الذهبيه كما سميتها حضرتك كمان فرصه لاتقرب منها لابني او يتقرب اكثر مني بمعنى ممكن يقول لي شو شو خاف او شو الشيء اللي خاف منه اليوم شو صدف اليوم شو اللي عم يعني يعمل له حاله من القلق اللي اقول عرفتي كيف مخاوفه من الاخر او هواجسه من الاخر هل فعلا توافقيني الراي في هذا النقطه
3: نعم لو لو انا مثلا بتفق مع ابني انه في وقت خاص بينا والوقت دوت قبل النوم م. فلو عنده افكار او حاجات معينه تحب نتكلم فيها وحنتكلم و... فيها النهاردة قبل النوم ويجوا في الوقت دوت وانت وطلق... تبدأي تحكي معاه تبدأي تتكلمي معاه حاجات عنك عن حاجات مثلا حتى انت مخوفاكي فتبدأي تستحي مجال للولد او للطفل إن هو يبدأ يجي يتكلم معاكي ويقول لك الحاجات اللي جواه لما يكون يبدأ يرتاح شوية يتحلك زي ما بنقول في الكلام هيبدا هو كمان يبدأ خطفة من عنده ويبدأ يقول الحاجات اللي جواه كلها أيا كان بقى بيفكر في إيه أو إيه الموضوع اللي هو مخوفه أو الحاجات اللي مأثرة عليه <تصفيق>
2: جميل وستدى ندى كمان في البداية أنا كنت سألت هذا الوقت الذهبي هذا هل فقط من اختصاص الأم ولا كمان جميل وحلو أنه كمان الأب يشارك هذا اللحظات مع الأم وطفل ولا كمان ممكن يكون بس الأب وطفله يعطينا رأيك في هذا الموضوع من ناحية التربوية أيضا شو الفائدة منه؟ والله هو وقت رائع بالذات
3: للأب لو هو بالنسبه للاب بيكون اكتر اليوم مشغول في الشغل ويمكن فيه ابهات ما بيقدروش يقضوا وقت مع اولادهم خالص ولا على اكل ولا مثلا وقت خاص باي شكل من الاشكال فوقت قبل النوم ده فرصه رائعه ان يبدا الاب حتى ولو مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع يكون ده روتين ان هو حاض مع ابني في الوقت دوت يكون الطفل عارف ان ده موعد القصه بتاع بابا وده موعد الوقت الخاص بتاع بابا معايا ومهم ان يكون الوقت الخاص ده بدون الأم يعني لو انا مثلا الام هتقدر تقعد مع الطفل اربع ايام مهم جدا ان الثلاث ايام التانيين الاب هو اللي يكون قاعد فيه معاهم أه. ويبدا بطلع. حلو يقعد يحكي شويه قصص عن عن وضعه في الشغل قصص حاجات عملها لان الاولاد نظرتهم للاب يعني الام بتكون معهم طول الوقت لكن الاب بيكون اكثر غيابا فبيكون هو زي البطل بالنسبه لهم صح فاي قصه انه بيكون استقبالها ليهم أضعاف من الأم لأن الأم بتؤمر كتير بتقول حاجات كثير طول الوقت يلا المدرسة يلا نعمل هذا يلا نعمل ده لكن الأب كلماته بسيطة فأياً كان الأب الكلام اللي هيقوله هيستقبلوه حي جدا وهيسمعوه قوي وهيبقى بالنسبة لهم من أكثر الحاجات المحفزة إن هم يبدأوا يعملوها
2: رائع <تصفيق> إذن الحديث مع الطفل قبل النوم يعني فوائده كثيرة فوائد لا تحصى نفسية تربوية وجدانية حتى أيضا وعاطفية م. والموضوع لا يقتصر فقط أم المسؤولية لا تلقى فقط على عاتق الأم لكن الأب أيضا عنده دور كبير وبالعكس دوره يعني كمان ذهبي بين قوسين لأنه هو ما راح يكون كثير يمكن بحكم الأم هي أكثر واحدة تكون متواجدة مع طفل أكثر من ابنها حتى نختم يا أستاذ ندى في 10
3: ثواني مم. نعم انا عايزه اقول لك على نقطه ثانيه مهمه رائعه لفتره قبل النوم انها بتاثر جدا على الطفل على احلامه الاطفال معظم الاحلام بتاعتهم لما يجوا فتره قبل النوم يقعدوا يتخيلوا المشاهد الكرتونيه اللي بيتفرجوا عليها كوابيس
2: خاصه للمشاهد العنيفه
3: بالضبط لكن فترة تحدث الأم أو الأب مع الابن قبل النوم من أكثر الحاجات اللي بتمنع خالص الكوا... الكوابيس وبتخليهم يفكروا في الحوار لضرب الماما وبابا. رائع. هتلاقي حد حكى لك تاني يوم الحلم كان عامل إزاي هيكون ليه علاقة بالقصة اللي حكيتيها قبل النوم. شكراً قوي إنك تستثمر في
2: النقطة دي. أستاذة شاهين لاختصاصية نفسية وتربوية ضيفتنا العزيزة وأتمنى لك يوم سعيد. اتكال. البعد عن الالتزام بالمواعيد يؤثر في صورتنا وفي صورتنا تجاه الاخرين ونظره الناس لينا واكيد يخل قواعد الايتيكيت اليوم سنتعرف ونتحدث عن كيفيه تحديد موعد بطريقه لبقه وايضا كيفيه الغاء موعد ما بطريقه رحبوا معي بوفاء جواد الشطي مدرب المعتمد في فن الاتيكيت والتواصل ضيفتنا العزيزه من الكويت سعاده وكتك استاذه وفاء متى اخر مره حددتي فيها موعد او فيها موعد او اعتذرتي عن موعد امس عليك بالخير وعلى الساده الحضور الكرام حبيبتي
0: والله شوفي المواعيد دائما طول ما احنا على قيد الحياه هناك الكثير من المواعيد الكثير من الجداوى اس عمرك طويل يا رب حبيبتي فعلا مثل ما تفضلتي يعني. بس ما
2: قلتي لي متى اخر مره اعطيتي موعد ولا اعتذرتي والله الحين رايحه موعد <تصفيق> <تصفيق> يلا حتى ما ناخرك خلينا نحكي وخلينا نبتدي في اللي في اللقاء، اعطيني يا استاذه وفاء اذا انا بدي أحد موعد مع شخص محدد ويمكن تختلف كمان اذا مع صديقه يعني بتمون علي امون عليها ولا اذا موعد رسمي شوفي المواعيد الرسميه يعني مثلها
0: مثل المواعيد الاخرى الالتزام جدا مهم مثل ما تفضلت في بدايه الكلام واثرتي ان هذا يعني يعبر عن شخصيتنا احترامنا للاخرين من احترامنا للمواعيد انا دائما لازم احط في بالي وبالذات المواعيد الرسميه ان هذا الشخص لما يعطيني موعد هناك سلسله من جداول المواعيد التي تكون في انتظاره فانا لازم التزم في موعدي لازم التزم في وقتي بحيث اني ما اعطل الشخص اللي استقبلني اللي هو المضيف ولا ايضا اعطل الناس الاخرين صديقاتي نفس الطريقه لان اكيد هي مرتبه يومها اذا ابي اتاخر المفروض اني ابلغ ان يا جماعه انا ابي اتاخر 10 دقائق ربع ساعه ماكسيمم هذا الماكسيمم ان انا ابي اتاخر ولكن في المواعيد الرسميه التاخير اكثر من 5 دقائق غير
2: مقبول نهائيا حتى وان كان بعذر كبير مثلا يعني قصدي عذر يعني يعني طارئ بس يعني عذر عذر يعني حادث مثلا او شيء ايه؟ اذا كان عذر كبير هي
0: يتفهم والافضل اني الغي الموعد آه. عشان حتى لما اروح اكون يعني في تركيز وذهن صافي ولكن انه والله انا تاخرت بسبب تاخيري بسبب الزحمه شوفي هذه الزحمه وهذه الامور كلها هذه ناتجه عن أنا سوء تقديري للوقت، مه. يعني دائما إحنا نقول نحسب حساب مفاجآت الطريق، ما حد يعرف في الطريق شنو ممكن إنه يصير، فعشان أتجنب واتفادى أطلع قبل الموعد بنص ساعة وأيضا أحسب الطريق نص ساعة فهذه ساعة أنا لازم أكون حاسب حسابي فيها مفاجآت
2: الطريق صحيح؟ طيب يمكن إحنا استبقنا الموضوع وما حكينا على كيف أحدد موعد أنا بطريقة لبقه أنا مثلًا ودي أشوف الاستاذة وفا يعني في بحر هالأسبوع إذا صح التعبير بدي أشوفها كيف كيف تكون الطريقة سواء مثلًا أنا أعرفك عندي معرفة سابقة أنا وحضرتك أو لا يعني أول مرة أتعرف عليك وحابة فعلًا أني ألتقيك شوفي إذا ما
0: تكون في معرفة سابقة يعتمد على المنصب إذا كان منصب يعني وفي عنده سكرتارية الأفضل إني أتواصل مع السكرتارية وأيضاً أحدد الوقت وأحدد الموضوع اللي أنا أبي أتكلم فيه وأحدد إذا كان في معي أشخاص آخرين يحضرون الاجتماع ولا أنا فقط. تمام. إذا كانت هناك معرفة شخصية وفي يعني في علاقة ما بيني وما بينه أقدر إني أتواصل مع الشخص يناسبك إني أنا مثلاً أمر عليك وفي أشخاص يقول لك أوكي إنتي صديقتي وأنا يناسبني إنك تمرين علي ولكن الأفضل تواصلوا مع السكرتارية لأن الجدول عند السكرتارية <تصفيق> يعني أنا لازم أعرف الـ الـ المنصب اللي أنا رايح أزوره
2: دائما جميل بشكل عام أيضا استاذة وافا هل يفضل مثلا أني أسألك مثلا شو الوقت لناسبك هل كمان يفضل أني أو أخيرك مثلا بين موعدين متباينين خلي أقول مثلا شو رايك نلتقي السبت مثلا على الغداء ولا إذا مش مناسب خلينا الاثنين مثلا على, على جلسة شاي إني يعني قصدي هل كمان هذه الطريقة ممكن تريح الطرف الآخر وتعطيه حرية الاختيار
0: كثير كثير بالعكس يعني هذه الطريقة يبين أن أنا شكسر فلكسبل مقدرة ظروف الشخص اللي جدامي فدائما يعني مع الأصدقاء والمقربين إحنا نعطي خيارات أفضل ما أني أنا أحدد موعد اليوم الفلاني الساعة الفلانية أنا موجودة لا أنا لازم أشوف شنو ظروف الطرف الثاني هل هذه الظروف مناسبة أنه هو يستقبلني أو لا فبالعكس يعني مثل ما تفضلت شيء جميل جداً و ومن ذوقيات المواعيد اللي انا اشوف ظروف
2: الطرف الاخر وكمان اتصور من ذوقية ستوفى اني اساله كمان على المكان المناسب اللي يعني يرتاح له او لانه ممكن احيانا اقول لك الو استاذه وفاء انا ودي اقابلك في المطعم الفلاني، طيب يمكن المطعم الفلاني انت قد رحتيه ومش مناسب او بي يعني بي يعني لظرف من او يمكن بعيد كثير على بيتك، يعني قصدي كمان الموضوع اني زي ما تفضلتي اعطي اختيارات واكون فلكسبل اكون مرنه ومرنه.
0: اعطي خيارات اليوم وال والساعه وايضا المكان اذا كان في مطعم الكوزين هل هذا الكوزين مناسب لهذا الشخص او لا وايضا اراعي الاسعار يعني انا هم ما اقدر اني انا اتفق مع صديقتي اني انا ابي اروح مطعم معاها وهذا المطعم اسعاره غاليه قد تكون صديقتي ما عندها القدره على ان هي تتحمل يعني هذه التكلفه وانا ما ابي اسبب لها احراج
2: ملاحظه في محلها صحيح
0: اي نعم، وايضا حتى اذا مثلا ابي اعزمها على سينما او ابي اطلع معاها سينما لازم اعرف هل هذا الفيلم مناسب، هل هي تحب هذه النوعية من الافلام، ما اي احرجها ان انا يلا حجزت فكرتين وخلاص احنا لازم نروح.
2: واضح. شكرا لك استاذة وفاء جواد شطي ونخليك تروحي كمان انت حتى ما تتاخري، واتمنى لك يوم سعيد، شكرا لك ضيفتنا العزيزة من الكويت.
1: حياتنا.
2: تم حلقت اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء.